0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio Pero sobre todo somos tu aliado Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma Y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO Un viaje cervecero a través de la historia Donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza Quizás con una estrella galicia en la mano. 7 abril 1814, Napoleón abdica Fontainebleau. Se cuenta que durante su corto destierro en la isla de Elba, Napoleón Bonaparte hizo consideraciones despectivas sobre Gran Bretaña, teniéndola como una nación de tenderos. El corso pretendía ridiculizar a quienes acabarían haciéndole claudicar a él, que había sido la representación máxima del poder político y militar de Europa. 18 de junio de 1815, Bélgica, Batalla de Waterloo. Antes de la Batalla de Waterloo, los británicos ya habían vencido en la guerra psicológica contra el emperador, imprimiendo y distribuyendo miles de caricaturas sobre Bonaparte. Eran dibujos satíricos que causaron risa en buena parte del continente. Aquello fue una demostración del alcance que llegó a tener Reino Unido a comienzos del 19 con aquellas campañas de mensaje político organizadas contra sus enemigos. Pero además, y desde tiempo atrás, los británicos demostraron una habilidad excepcional para producir, comprar y vender bienes y servicios, y distribuirlos en cualquier lugar del planeta y desde remotos países. La cerveza fue un ejemplo de esa capacidad. En el siglo XVI, la madera comenzó a escasear en las islas británicas, obligando a los cerveceros a sustituirla por paja y carbón. Pronto se dieron cuenta de que aquellas otras no eran opciones ideales ni para su entorno ni para sus productos. La paja producía una gran cantidad de humo que hacía que el aire de las ciudades fuese irrespirable. Y los vapores sulfurosos del carbón, además de nocivos, imprimían un sabor desagradable a la cerveza. La salvación llegó en 1642 con el carbón de coque, un nuevo combustible que había empezado a usarse en las malterías de Derbyshire. El coque no solo emitía menos gases, también permitía un tueste más ligero de la malta. El coque favoreció la separación de las actividades de elaboración de cerveza y malteado. Aquello es un símbolo de la especialización del trabajo. Esa división también favoreció la aparición de la porter, la primera cerveza de fabricación a gran escala de la historia. Los orígenes del estilo son bastante difusos, pero de lo que no hay duda es de que se convirtió en un fulgurante éxito de ventas. Inicialmente fue muy bien recibido por los porters, los mozos de cuerda del puerto de Londres que incluso le cedieron su nombre, pero pronto conquistó todos los paladares y a su sombra nacieron las primeras fortunas cerveceras. Elaborada a partir de malta marrón con notables matices vinosos y madurada durante meses en gigantescos depósitos de roble dispersos en bodegas por todo Londres, la porte reinó hasta que fue desbancada por otro estilo, un nuevo estilo diseñado para solucionar un problema. Inglaterra, la nación de los tenderos de la que habló Napoleón, era dueña de un poderoso imperio colonial de dimensiones planetarias. Ese imperio funcionaba en buena medida a través de asentamientos comerciales dirigidos por la Compañía Británica de las Indias Orientales. East India Company. La Compañía de las Indias Orientales es el punto de partida de la intensa historia entre Gran Bretaña e India. La India era, desde 1772, uno de los asentamientos británicos más exitosos. El problema consistía en el viaje en barco. Era largo y duro, con bruscos cambios de temperatura que afectaban especialmente a las bodegas en las que se transportaba la cerveza. Cuando llegaba a Bombay o Calcuta, tras cinco meses de navegación, buena parte de esa cerveza estaba estropeada y tenía que ser arrojada al mar ante la tremendísima desesperación de los expatriados que la esperaban con ansia. Se hizo, por tanto, necesario buscar una solución a ese problema. Inicialmente la respuesta llegó de los cerveceros londinenses, que eran los más poderosos del momento, habituados a aprovechar cualquier avance técnico. Tras numerosas pruebas llegaron a la conclusión de que ajustando recetas en las que se combinaba la nueva Malta Pale... Con una importante cantidad de lúpulo entonces se conseguía una cerveza que soportaba mucho mejor ese viaje a la India. El lúpulo actuaba como antiséptico conservando la bebida mientras que con la malta pale producida gracias al coque se obtenían cervezas más limpias. Las cervezas de alta fermentación amargas y secas encajaban mejor con el clima de la India que las contundentes porters. Había nacido la IPA la India Pale Ale Con Napoleón habíamos empezado esta historia y con él la vamos a terminar porque la Compañía de las Indias Orientales no veía con buenos ojos el poder que estaban adquiriendo algunos cerveceros londinenses. De modo que se organizó un movimiento estratégico que a la postre acabaría convirtiendo a Barton Tren en la capital mundial de la cerveza, en el mismísimo centro de Inglaterra. En una cena celebrada en 1821, Campbell Majori Banks, el director de la Honorable Compañía, le propuso a los cerveceros de Barton que comenzasen a producir cerveza para la India. La cerveza había tenido una gran importancia en la pequeña ciudad de las Midland inglesas, pero desde finales del 17 su prestigio como productora de estilos oscuros había sido eclipsado por el éxito de las Pale Ales y sobre todo por la pérdida del importantísimo comercio con el Báltico a causa del bloqueo impuesto por Napoleón. En su trabajo por imitar la pale ale que se producía en Londres, los cerveceros de Barton encontraron un aliado inesperado. Ellos disponían de un ingrediente de una calidad a la que sus rivales no podían aspirar, el agua. Los sulfatos de la cuenca del río Tren hacían que las ales de Barton fuesen más claras, más frescas y más limpias que las de ninguna otra parte del Reino Unido. El gusto del público había evolucionado hacia los sabores de la IPA y en pocos años el eje cervecero se trasladó de Londres a Barton, y aquel fue un logro en el que Napoleón tuvo una influencia involuntaria. Un viaje cervecero a través de la historia, donde descubriremos épocas, momentos, hitos y personajes relevantes de la cultura de cerveza. Quizás con una estrella Galicia en la mano.